0: En los umbrales de la historia... ...cuenta la leyenda que una diosa entró en tristeza de amor... ...y debido a esa tristeza de amor... ...comenzó a derramar lágrimas sobre el océano pacífico... ...y allá donde fueron cayendo lágrimas... ...se fueron creando islas... ...ese fue el origen mitológico... ...ese fue el origen de leyenda... ...del gran país, del sol naciente... ...del gran Japón, el imperio... Esta noche en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje... a ...aquellos caballeros, a aquellos samuráis, ...aquellos que sirvieron como inspiración... ...para que algunos llevaran sus estupendos uniformes... ...sus grandes armaduras, hasta el cine incluso... ...porque todos hemos visto la Guerra de las Galaxias, ¿verdad?... ...y todos hemos visto a los caballeros Jedi... ...bueno pues esa es una clara inspiración... ...basada en los samurái... ...esta noche los samurái su código, el Bushido... ...el gran lema de los samurái... ...la muerte... Es una puerta para una vida muy digna. Los samuráis, los servidores, porque ese es el origen, ese es el significado de la palabra samurái. Samurái significa servidor. Aquellos que pueden gobernar porque no ambicionan la riqueza, porque no buscan los tesoros, porque solo quieren servir a su señor, a su sensei, buscan a su maestro y a él le sirven por eso son servidores, por eso son guardianes del país, guardianes de los dominios. Los caballeros samurái. Una historia ancestral, una historia antiquísima, clavada, enraizada en lo más profundo de las tradiciones japonesas. El canto de cisne de los samuráis, sin duda alguna, fue aquellos aviones kamikaze que se lanzaban contra los buques norteamericanos en el Pacífico, ...en un último y titánico esfuerzo... ...por salvaguardar las costas de su país. En 1945... ...los japoneses descubrieron horrorizados... ...que su emperador posiblemente no era divino como ellos pensaban... ...escucharon su voz por primera vez... ...y cuentan que muchos samurái... ...practicaron el arakiri, ...se suicidaron... ...porque no podían soportar la derrota... ...porque dicen... ...que el máximo honor para un samurái... ...es buscar el honor... ...y en la búsqueda de ese honor... ...se encuentra la muerte... ...morir en el campo de batalla... ...es el máximo honor al que puede aspirar un samurái. Japón... ...en ese periodo Jomon... ...desde 10.000 años antes de Cristo... ...hasta unos 300 antes de Cristo... ...era un país poblado por cazadores... ...por grupos nómadas de cazadores... ...se sabe que Japón fue poblado posiblemente desde Corea... ...en ese año 300 termina el período Yomon ...y los japoneses conocen el arroz... ...lo cultivan y cambian la faz de su tierra... ...comienzan a organizarse en sociedad... ...comienza el establecimiento de aldeas de ciudades... ...y llegan las influencias chinas... ...llega la escritura china... ...y llega un código... ...el arte de la guerra... ...su autor Shu un código escrito hace ya 2400 años. Y los primeros guerreros comienzan a leer ese código. En el siglo VI después de Cristo llega el budismo. Y los militares japoneses, los caballeros japoneses, se aferran a una corriente del budismo, el Zen. El Zen es el autoanálisis de la persona buscando la iluminación, porque el samurái busca la iluminación, busca la virtud consigue acumular virtudes, de ahí su grandeza, de ahí su nobleza. Los samuráis eran majestuosos, pero antes había habido otras castas guerreras en Japón. La leyenda nos habla del príncipe imperial Yamato. Yamato era una especie de eh, Roldán, de Galahad, de eh, Jorge. Muchos caballeros medievales se pueden ver reflejados en Yamato. Era un príncipe hermoso y guerrero. Un príncipe combatiente. Pero también había una princesa, la princesa Jingo. La princesa Jingo, que iba a la vanguardia de las tropas en una invasión hacia Corea. Iba embarazada y demostró tal valor en el combate que todos la adoraban, que todos la admiraban. Su hijo Ojin llegó a emperador. Y cuando murió Ojin, fue deificado. Y se le puso el nombre del dios de la guerra. Hashiman. La historia del Japón es una historia de nobleza y de orgullo. ...que se prolonga a lo largo de los siglos. Poco a poco los japoneses van abandonando las influencias chinas... ...crean su propio código de escritura, su propia escritura... ...sus propios caracteres... ...y también buscando su identidad... ...crean incluso su propia arquitectura. Los primeros samuráis, los primigenios, los primitivos samuráis... ...no basaban su poder en la katana... ...su arma habitual, su arma típica, sino en los arcos, aquellos arcos enormes de dos metros, combatían a caballo, lanzando sus dardos desde lo más alto del caballo. Era hermoso verles, como os digo, basaban sus enseñanzas en ese arte de la guerra de Shunshu. Diferentes etapas, diferentes eras, y llega el medievo. Es el tiempo del feudalismo, es el tiempo de los daimos. ...de los nobles, de los nobles terratenientes... ...que poco a poco se van enzarzando en guerras civiles... ...son muchos los clanes que afloran en los territorios japoneses... ...los clanes que buscan llegar al poder... ...es el tiempo del shogun... ...del jefe militar, del general... ...al emperador se le veneraba... ...pero al shogun se le temía... ...el tiempo de las guerras civiles... ...un tiempo cruel y devastador para el Japón donde los hermanos mataban a los hermanos. Donde los clanes empezaban a iniciarse en los rituales de las artes marciales. Es el tiempo de las guerras Genpei, entre 1180 y 1185. Diferentes clanes quedan sumidos, enzarzados en cruentas luchas. Aquí tenemos uno de los clanes más poderosos. Primero habían sido los Fujiwara. ...los Fujiwara habían conseguido llegar al poder imperial... ...gracias a enlaces matrimoniales... ...pero había dos clanes muy poderosos... ...había dos clanes que contaban con eh, increíbles ejércitos... ...con tropas entusiastas e idealistas... ...estaban los Taria... ...los Taria. ...que se enfrentaban a los Minamoto... ...y los dos clanes lucharon... ...hasta que vencieron los últimos, los Minamoto. Los Taria eran finos, educados. Siempre dispuestos al combate... ...pero siempre con educación... ...siempre valorando y ensalzando... ...las virtudes del guerrero. Los Minamoto eran más rústicos... ...pero al final se hicieron con la victoria... ...en las guerras Genpei. Y en 1185... ...podemos dar el arranque oficial... ...a la gran era de los samurái... Como os digo, los samuráis eran eh, guerreros, sí, pero también eran virtuosos. También eran poetas, escritores, pensadores. Era una casta en sí. La sociedad japonesa se dividía en cuatro castas. Había cuatro clases sociales. Los samuráis por encima de todos ellos. Pero también estaban los eh, súbditos. También estaban los artesanos y los comerciantes. Curiosamente, estos en el último lugar. A los samuráis no les estaba permitido el comercio. ...se decía que era indigno... ...los samuráis llegaron a ser muy muy numerosos... ...fijaos que en el declive... ...ya estamos hablando del siglo XIX, 1868... ...el 7% de la población japonesa... ...era samurái... ...eso nos habla de más de 2 millones de personas... ...fue la grandeza de una casta... ...la grandeza casi de una raza... ...en 1185... ...después de haber vencido las guerras Jinpei... ...los Minamoto... ...inician la era Kamakura... ...allí establecen la capital... ...la capital civil y militar... ...los samuráis sirven al señor Aldaimo... ...o al Daimio. ...a los nobles terratenientes locales... ...y lo basan todo en el honor... ...en el honor y en el poder de sus armas... ...siempre a caballo... ...eran estupendos jinetes... ...caballos pequeños resistentes sus inmensas armaduras las oyoroi eran armaduras negras lacadas en negro eran un enjambre de placas metálicas de placas de acero que se enlazaban gracias a cordones muy vistosos muy llamativos su casco era increíble muy bello, el cabuto eran armaduras pesadísimas ahí estaba el poder de sus lanzas, sus yari ...eran lanzas de acometida... ...no las lanzaban nunca... ...simplemente acometían con ellas... ...y por supuesto... ...el alma del guerrero... ...la katana... ...una espada increíble... ...de 60 centímetros aproximadamente... ...los samurái... ...creían firmemente en su katana... ...y decía la historia... ...que el alma del samurái... ...se entroncaba con el alma de la katana... ...los samuráis respetaban muchísimo a los herreros... ...que creaban esas katanas... ...había un ritual... Un ritual secreto. Los samurái debían coger la katana que fuera para ellos. Los herreros podían pasar hasta tres meses para fabricar, para crear una katana. Dicen que le daban la vuelta al hierro una y otra vez, que la creaban a martillo, que podían moldearla hasta 20 veces, hasta que el aspecto de la katana fuera fuerte, pero a la vez frágil. ...era un aspecto delicado... ...pero sumamente férreo... ...cuando el samurái empuñaba la katana... ...herramienta y hombre eran una sola cosa... ...los herreros antes de fabricar, antes de construir una katana... ...elevaban cánticos a los dioses... ...y pedían que aquella katana fuera fuerte, muy fuerte... ...posteriormente mostraban las katanas a los samurái... ...y estos debían buscar la suya... ...entre las expuestas aquella que les mandara, que les enviara mayor número de vibraciones positivas, esa debía ser suya. Y ya nunca más se volvían a separar. Cuentan que el acero era de tal calidad que con tan solo un gesto, con tan solo un corte podían cortar la cabeza del enemigo con tan solo un movimiento. La katana, la yari, la yoroi, el kabuto. ...y también el caballo... ...porque el samurái... ...no se medía... ...con los campesinos... ...o con soldados de, de baja calidad... ...de bajo nivel... ...los samurái se medían entre ellos... ...los dos caballeros samurái... ...que se podían encontrar en el campo de batalla... ...tenían que infundir mucho temor al enemigo... ...así... ...buscaban sus máscaras de combate... ...lo más grotescas posible... los más estrafalarias posible... ...se colocaban sus máscaras de combate... ...parecían demonios salidos del infierno... ...igual que el caballero samurái vestía... ...así también lo hacía su caballo... ...os podéis imaginar la estampa en el campo... ...el caballo y el caballero... ...eran una misma cosa... ...procuraban la misma situación... ...los retos debían ser magistrales... ...midiéndose unos a otros... ...lanzándose provocaciones... desenvainando sus katanas... ...mostrándolas al enemigo... ...enarbolando sus banderas... ...porque el samurái también, llevaba una bandera... ...la ceñía en la espalda, la colocaba en la espalda... ...era la bandera de su clan... ...la bandera de su señor... ...y la defendían hasta la muerte. Eran tiempos de heroísmo... ...y tiempos de resistencia... ...porque los samuráis se batieron, no solamente entre ellos... ...sino también frente a un enemigo feroz, los mongoles... ...en el siglo XIII hubo dos invasiones... ...o dos intentos de invasión... ...año 1274... ...800 naves del Kubo Khan ...llegan a las costas de Japón... ...llevan más de 30.000 hombres... ...30.000 mongoles... ...los samuráis de la costa... ...quedan atónitos ante lo que están viendo... ...hasta entonces los combates eran casi individuales... ...casi rituales... ...pero ahora ante ellos una formidable masa de mongoles... ...les abatía... ...les dominaba, les vencía... ...tuvieron que aprender aquellos métodos... ...a golpe de espada... ...a golpe de derrota... ...pero aprendieron... ...y los tifones se aliaron... ...para dar al traste con aquella primera invasión... ...pero los mongoles habían aprendido también la lección... ...y en 1281... ...fueron enviadas 4000 naves al Japón... ...4000 naves con 200.000 guerreros... ...los samuráis esperaban pacientemente... ...se habían fortificado en sus ciudades... ...y resistieron lo indecible... ...resistieron a los mongoles... ...al fin, el emperador... ...elevó una oración... ...y le pidió a sus dioses que les ayudara de alguna manera... ...esa misma tarde... ...los cielos de Japón se nublaron... ...y un viento divino... ...vino para desbaratar... ...la invasión mongola... ...dos tercios de la flota mongola fue hundida... ...dos tercios de los soldados cayeron. Fue el kamikaze, fue el viento divino. Desde entonces cuenta la historia... ...que los japoneses se sintieron invencibles... ...porque pensaron que el cielo estaba de su lado. Era el momento de máximo esplendor para los samuráis. Lo basaban todo, como os he dicho, en el honor. Pensaban que el honor era lo primero... ...incluso por encima del amor porque las bodas que hacían los samurái eran eh, bodas protocolarias. Simplemente buscaban esas bodas, esos enlaces matrimoniales, para tener mayor poder. Se les permitía tener concubinas. Y también cuenta la leyenda negra que aquí nacen las haishas. Y a las haishas se les vendaban los pies. Decían que por motivos de belleza, porque los pies pequeños eran más bellos, aunque cuenta que la auténtica realidad ...era que les vendaban los pies... ...para limitar los movimientos de la mujer... ...para evitar el espionaje entre clanes... ...y apareció el ritual del té... ...todo un arte de estrategia... ...todo un arte de movimientos... ...y los samuráis cuando no combatían... ...creaban jardines acuáticos... ...y en ellos meditaban... ...en ellos elaboraban poesías... ...auténticos caballeros... ...pero también crueles... ...porque tenían licencia para matar... ...si un samurái consideraba oportuno... ...matar a alguien, a un campesino... ...nadie se lo iba a recriminar... ...lo había matado por algo... ...nadie se lo... ...demandaría... ...se les temía muchísimo... ...se consideraban intocables... ...los Minamoto... ...gobernaron... ...sus shogun gobernaron hasta 1333... ...y en 1336 llegó otra nueva dinastía... ...los Ashikaga. Ellos establecieron la capital, en Kioto. Allí también tuvieron momentos de máxima tensión... ...siempre dominados por las guerras civiles. Pero cuando llegó eh, el final, el final del siglo XVI... ...la llegada de los portugueses... ...cambió un poco el rumbo de los acontecimientos... ...en Tanegashima llegaron los portugueses en 1542... ...y llegaban con armas infernales, armas extrañísimas... ...eran arcabuces de chispa... ...rápidamente los samuráis se percataron... ...aquel que controlara esas armas... ...aquel que fuera capaz de crear pólvora... ...podría dominar a los clanes vecinos... ...y rápidamente imitaron esos arcabuces... ...crearon nuevos mosquetes... ...aquí ya empezaban a imitarlo todo muy bien... Después de los portugueses llegaron los españoles, posteriormente los británicos, más tarde los holandeses y alemanes. Y durante un siglo fueron evangelizando. Dicen que el mundo católico japonés en aquel tiempo llegó a contar con más de 150.000 adeptos. Tenían su religión propia, el Shinto. Los shintoístas eran muy numerosos, pero había muchos budistas. Confucio también estaba entrando ya por aquellos territorios. Pero los católicos habían entrado y los eh, samuráis se dieron cuenta de una cosa. Portugueses y españoles eran católicos, pero aquellos que habían llegado después no eran católicos, sino protestantes. Por tanto, empezaron a temer por el futuro de Japón, porque entre ellos, entre aquellos misioneros que se supone que eran tan buenos, había muchas disputas, muchas peleas. Seguro que alguna de las dos partes, en algún momento, querría dominar Japón. Por tanto, en el siglo XVII fueron expulsados. Solo se les permitió una pequeña colonia a los alemanes... ...para intercambio comercial. Estamos a punto de llegar a uno de los grandes, grandes momentos... ...para la historia de Japón... ...y ese momento nos lo da la batalla de Sakigahara. ...estamos en el otoño del año 1600. Aquí tenemos a uno de los grandes señores de la guerra... ...Tokugawa... Ieyasu. Tokugawa va a crear una dinastía de shogunes Una dinastía que va a poner punto y final a las guerras civiles Una batalla inmensa donde se ponen a prueba los mosquetes japoneses Tokugawa se enfrenta con sus 80.000 hombres a un ejército de daimios del oeste De más de 130.000 Después de una batalla larguísima, 30.000 muertos sobre el campo de batalla Pero Tokugawa es el gran, es el gran vencedor en 1603 es nombrado por el emperador Shogun. Shogun era el gran jefe militar de, del Japón. Puede derribar al emperador, pero todo lo contrario. Le venera, le honra, le permite seguir viviendo en Kioto. Y él se establece en Edo, en la actual Tokio. Y ahí comienzan 250 años de paz y de tranquilidad. Un auténtico renacimiento para el Japón. Las artes llegan a su momento cumbre el teatro. Todo florece, pero los samurái empiezan a languidecer. Comienzan a ser temidos, no hay guerra. Antes a los jóvenes samuráis les habían enviado a Corea en dos expediciones infructuosas. Pero en el siglo XVII hay que retomar las riendas. Son demasiados y muy armados. ¿Qué podemos hacer con ellos? Tokugawa considera ...que eh, no hay que desmerecer a los samurái... ...que han ayudado muchísimo al Japón... ...en determinados momentos... ...por tanto ordena recoger... ...todas las costumbres... ...de los samurái... ...y se compilan en un código... ...un código de honor... ...el Bushido... ...el Bushido enumera las virtudes... ...del samurái... ...ensalza esas virtudes... ...el honor... ...la gloria... ...la veracidad... ...porque la palabra de samurái era sagrada todo lo que eleva al ser humano, lo intentan reunir, lo intentan buscar los samurái. Pero poco a poco se les va desarmando, se les despoja de sus jari, se les despoja de sus armaduras, se les despoja de sus katanas, de sus queridas katanas. Ellos, para no olvidar su tradición militar, confeccionan otras katana, pero en esta ocasión de madera, y las buscan en el roble blanco, que era una madera muy dura. ...desde el siglo XVII combaten entre ellos... ...pero con katanas de madera... ...con katanas de roble blanco. Los samurái empiezan a perder su identidad... ...empiezan a perder su sitio... ...en la floreciente sociedad japonesa... ...buscan refugio en las ciudades... ...y allí se convierten en clase comercial... ...son profesores, son maestros... ...son poetas, son eruditos... ...y así se van integrando... ...pero otros no lo consiguen... ...otros no saben qué ha pasado... ...y acaban alcoholizados... ...acaban entre lo más bajo de las ciudades... ...cuentan que era el 7% de la población... ...pero en las ciudades llegó a alcanzar el 70%. También le procuraron esplendor a esas ciudades. En 1853... ...aquellos buques negros que decían los japoneses... ...esos buques negros eran norteamericanos... ...se plantaban frente a las costas del Japón... ...hubo que abrir la, la comunidad, hubo que abrir el país. En 1868... ...cae la dinastía Tokugawa... ...y se recupera el poder imperial... ...los jóvenes samurái... ...ven que ha llegado de nuevo su momento... ...el emperador es divinizado... ...comienza una nueva etapa para el Japón que acabará en 1945... ...logran escapar de la Primera Guerra Mundial... ...pero en 1931 inician la invasión de China... ...creando la República de Manchukuo... ...los samurái... ...vuelven a retomar el busido... ...y se lanzan a su expansión militar... ...Japón es un país privado de materia prima... ...hay que buscarla en el Pacífico. Después de China... ...después de la campaña de China... ...llega el 7 de diciembre de 1941... ...muchos samurái... ...iban a bordo de aquellos Mitsubishi Zero... ...que atacaron Pearl Harbor... ...Japón... ...entra en la guerra y en tan solo un año... ...consigue una expansión como nadie jamás había imaginado... ...pero el poderío militar norteamericano es demasiado fuerte... ...y por fin llega el auténtico y claro declive... ...Alemania había firmado la paz, había firmado la rendición... ...en mayo, a los japoneses les iba a costar mucho más... ...la casta, samurái no quería firmar la paz... ...querían eh, luchar hasta el final, resistir hasta el final... ...en agosto de 1945, las bombas atómicas... ...acabaron con la ilusión de aquellos samuráis ...de aquel pueblo japonés... ...fue tremendo, 15 días más tarde se firmaba el armisticio... ...los últimos intentos de los samuráis ...venían con nombre de viento divino, con viento kamikaze... ...miles de jóvenes... ...leían su busido antes de lanzarse... ...contra los portaaviones norteamericanos o los destructores... Como os dije antes, cuando los japoneses escucharon la voz de su emperador Hirohito... ...no daban crédito a lo que estaban escuchando. Era la primera vez que oían esa voz. Muchos samuráis optaron por el código ritual, optaron por la muerte ritual del harakiri. Así acabaron muchísimos de ellos. Después la reconstrucción y hoy en día, gracias a ese empuje que tienen los japoneses... ...a esa forma de ver la vida, a ese honor... Hoy en día Japón es casi ya la primera potencia mundial. 56 años después se han recuperado y ya son líderes mundiales de nuevo. La determinación de un pueblo, la sangre y la raza de ese pueblo, los samuráis y su código el Bushido. El honor de un samurái está por encima de todo. Y la muerte es la mejor puerta para una vida digna. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.